0: Arthur Questler escribió en 1978. Si me preguntaran cuál es la fecha más importante de la historia y de la prehistoria del ser humano, yo respondería sin vacilación el 6 de agosto de 1945. Desde el día en que la primera bomba atómica eclipsó el sol por encima de Hiroshima, la humanidad, globalmente, debe vivir teniendo en cuenta la perspectiva de su desaparición como especie. Hoy hablamos de la guerra y la paz.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, la que, si Dios quiere, terminaremos de comentar lo relativo al quinto mandamiento, con un tema fuerte, la guerra. Pero aquí tenemos a una muchacha de paz, a Raquel Sánchez. Mayola. Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: En son de paz, ¿verdad? Sí, hombre. Muy bien, muy bien, como siempre. Y en son de paz y de cariño nuestros muchos comunicantes que nos escriben,
1: que nos animan. Bueno, alguno de los comentarios, si quieres. Sí, nos dejaba un mensaje en la página de Facebook, Larisa Dávila, que nos decía, inundada de alegría por la Pascua, les envío abrazos desde Barcelona. Les agradezco todo lo bueno que recibo de Radio María y del programa. Bendiciones.
0: Pues gracias a ti y a todos los demás oyentes y a todos los que van entrando en esa página de Facebook que cada vez tiene más likes, más me gusta, señal de esa... ...de esa comunicación con nuestros oyentes. Pues hoy, como decimos, dentro de este comentario del quinto mandamiento... ...vamos al último punto, que algo habíamos empezado el día pasado... ...la guerra y la paz, vamos a hablar un poquito de las guerras... ...la violencia en nuestro mundo contemporáneo... ...vamos a traer una película que ya alguna vez usamos... ...pero que hoy nos viene muy directamente al tema... ...la delgada línea roja, eh, canciones modernas, de tipo, digamos, civil... Con sus más y sus menos, pero en ese diálogo que tenemos con el hombre de hoy, con la cultura contemporánea, nos vienen bien para también acabar con alguna otra composición musical ya directamente cristiana, directamente religiosa y por supuesto con el trasfondo doctrinal del catecismo y de las palabras del Santo Padre Francisco. Pues empezamos este programa número 124 del hombre de hoy y Dios. Muchas veces se oyen comentarios del tipo Parece mentira en el siglo XX o en el siglo XXI que sigan ocurriendo tales cosas como si el mero hecho del paso del tiempo significara que la humanidad avanza, progresa moralmente y claro que progresa a nivel tecnológico es un progreso acumulativo lo que hemos descubierto antes sirve para después la técnica va mejorando pero de ninguna manera por desgracia, eso vale de la misma forma para lo moral. Hay épocas en que avanzamos y épocas en que retrocedemos. Hay épocas de paz y hay épocas de guerra. Hay épocas de unos mayores valores morales y épocas de lo contrario. Por eso, lamentablemente, no es verdad que porque estemos en el siglo XXI no haya guerras. Y desde luego, si pensamos en el siglo pasado, en el siglo XXI, es verdad, lamentablemente, lo que pudo decir Richard Nixon recordaremos el siglo XX como el más sangriento y a la vez el mejor en la historia de la humanidad. Será recordado como uno de guerras y de asombro, de asombro por muchos avances ciertamente, pero también el más sangriento, el siglo de las peores guerras, de los peores genocidios. Dos tragedias colectivas, recordamos todos, las dos guerras mundiales, la primera guerra, guerra europea del 14 al 18, y la mundial del 39 al 45, con variantes decisivas, sobre todo en esta última, como los genocidios terribles que se produjeron, como muy particularmente el empleo del armamento atómico y los desoladores bombardeos aéreos de ciudades abiertas, de ciudades sin objetivos militares, con unas cifras tremendas de víctimas, pero más allá de esas, de esas cifras que podrían achacarse al mejor armamento, estaba esa desolación moral que hizo saltar todo tipo de límite ético. Pero no solo esas guerras mundiales, ha habido muchísimas guerras civiles que muchas veces ni somos conscientes, que hay que leer un poquito más de lo habitual y estudiar un poquito para ser consciente de que ha habido una serie de guerras más locales, más civiles, de las que se habla muy poco. Por supuesto conocemos la guerra civil española, de esa sí que se habla mucho, pero también ha habido otras guerras civiles. Tres en suelo europeo, una cuarta en China, una guerra prolongada, concluida, como sabemos, con la implantación del comunismo maoísta. Pero es que durante y después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de guerras civiles, poco conocidas, por lo menos en España, en Italia, Francia y Grecia. En Italia hubo un ambiente cruel de luchas internas, asesinatos y ejecuciones por las diversas facciones que se habían generado en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de unas 200.000 personas que murieron en esas luchas internas. Pero es que también en Francia, Francia sufrió una guerra intestina añadida a la Mundial por aquellos que colaboraban o no, con el régimen nazi. Se puede hablar de unas 60.000 ejecuciones, de 200.000 deportaciones y acabada la guerra, de un gran número de ejecuciones sumarias contra los llamados colaboracionistas. Se habla al menos al menos, de unas 112.000 personas así ejecutadas. Y también guerra civil en Grecia, y en Finlandia, y en Hungría, y en Alemania diversas guerras que se produjeron en el siglo XX, ese siglo de los genocidios, todos conocemos el holocausto judío la Soá, pero no podemos olvidarnos de otros genocidios, se habla menos del gulag soviético pero también fue tremendo y que podemos decir de Camboya, donde se produjeron esos delirios genocidas de los gemeres rojos con dos o dos y medio millones de personas Ejecutadas 5 millones desde que la India y el Pakistán adquirieron la independencia en 1947 y se engarzaron en dos guerras prolongadas, esos 5 millones de víctimas. 60.000 survietnamitas se ahogaron en el mar de la China Meridional cuando trataban de huir del salvajismo de los nordvietnamitas. También hemos mencionado esos bombardeos aéreos de las ciudades abiertas. La Alemania nace y ataca a la Gran Bretaña, produce unos 65.000 muertos, pero es que luego, en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades abiertas, con solo objetivos civiles en Alemania, tuvieron unas 650.000 víctimas. Bueno, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir? Ha sido un siglo tremendo, y por desgracia el siglo XXI no empezó con mucha paz, empezó con esos atentados de las Torres Gemelas y muchas veces no son los militares sino los políticos, los sistemas políticos azuzados por la ambición de los causantes de estos flagelos, los responsables. Estamos siempre sobre las ascuas de la guerra. Tenemos que buscar la paz. Vamos a pedírselo al Señor. No nos confiemos, no porque avancen los años o los siglos, estamos exentos de este flagelo. Pues vamos adelante, queridos amigos, tras ese recordatorio triste sin duda de que vivimos una época que no está exenta de ninguna manera del odio, de la violencia, de la guerra, en la que parece que no hemos aprendido las lecciones de esa terrible destrucción generalizada que se produjo a mediados del siglo XX, sino que ahí están esas amenazas, luego vino esa guerra fría que podría dar lugar a la destrucción total. De la humanidad no podemos pensar que estamos exentos de esos peligros. Necesitamos arraigarnos en la verdadera paz. Ya habíamos comenzado a ver lo que nos enseña el catecismo sobre la paz que brota y que parte del corazón. Si en el corazón hay cólera y deseo de venganza y odio, pues empiezan las guerras en la familia entre las personas cercanas y cuando eso se va generalizando se pueden convertir en guerras colectivas. Seguimos comentando lo que nos enseña el catecismo en ese primer apartado que habla de lo que es realmente la paz y así nos dice el número 2304.
1: El respeto y el crecimiento de la vida humana exigen la paz. La paz no solo es ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad.
0: Pues así en unas líneas se nos están diciendo cosas importantísimas. La paz no es sólo que no hay guerra, no es sólo el equilibrio de fuerzas, fuerzas adversas, Necesita una serie de condiciones que aquí se han resumido, esa salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos y si entre nosotros hay comunicación, será más difícil que se produzca la guerra, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la fraternidad y bien esa famosa definición de San Agustín sobre la paz es tranquilidad del orden o tranquilidad en el orden. El orden, cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar, lo cual, por cierto, implica a Dios en el centro y en la cima. Y entonces todo ordenado. Y la paz es la consecuencia, es la tranquilidad de ese orden. Pero si no hay orden, si cada uno no está donde debe, puede pasar cualquier cosa. También se nos dice que sobra de la justicia y efecto de la caridad. Muchas guerras es como consecuencia de que vienen, de que hay injusticias. La injusticia genera situaciones de odio, de... ...de querer trastornar ese falso orden... ...y entonces vienen las guerras de un tipo o de otro... ...pero más allá de la justicia es necesaria la caridad... ...y por supuesto, en último término... ...la paz es fruto de la redención de Cristo... ...por eso dice el número 2305...
1: ...la paz terrena es imagen y fruto de la paz de Cristo... ...el príncipe de la paz... ...por la sangre de su cruz... ...dio muerte al odio en su carne... Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara bienaventurados a los que obran la paz.
0: Ciertamente el mensaje de la paz está muy unido a todo el mensaje evangélico. Si queréis ampliar lo que nos dice el catecismo sobre la paz y la guerra, os aconsejo el compendio de la doctrina social de la Iglesia que preparó hace ya unos años el Pontificio Consejo Justicia y Paz lo dirigía entonces el Cardenal Van Tuan, del que tantas veces hemos hablado aquí ya fallecido, instruido su proceso de beatificación quien estuvo muchos años en campos de concentración vietnamitas él dirigió este compendio que se publicó bajo Juan Pablo II y están desarrollados muchos aspectos de doctrina social de la Iglesia pues bien, el capítulo undécimo se trata de la promoción de la paz. El primer apartado, aspectos bíblicos, donde se nos dice que antes que un don de Dios al hombre y un proyecto humano, la paz es ante todo un atributo esencial de Dios, del propio Dios. La paz está en Dios, pero Dios nos quiere dar esa paz. Él ha hecho una creación en la cual está la paz, y esa paz nos la trae también a este mundo herido por el pecado, nos la trae Jesús. Y como nos ha dicho el Catecismo y repite este compendio, la paz. No es simplemente esa ausencia de guerra, sino el bien mesiánico por excelencia que engloba a todos los demás bienes salvíficos. La palabra hebrea salom, que por cierto de ahí viene Jerusalén. El salón bíblico, el salón de los israelitas, esa paz es un conjunto de bienes, los bienes de Dios. Jesús es nuestra paz, dice San Pablo en Efesios 2.14. Él ha derribado el muro de la enemistad entre los hombres reconciliándolos con Dios. Y la misión de los apóstoles que Jesús ha confiado a sus discípulos es también extender esta paz. Cuando vayáis a una casa, decid paz a esta casa. La paz es unión con Dios, reconciliación con Él y reconciliación con los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos han ofendido. El Evangelio es la buena nueva de la paz. Hechos 10 36. Y esa paz es fruto de la cruz de Cristo, dice Isaías 53,5. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Y en el segundo apartado de este compendio se nos dice que la paz es fruto de la justicia y de la caridad. Haya su fundamento en ese orden racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios mismo, fuente primaria del ser verdad esencial y bien supremo la paz es fruto de la justicia y es fruto del amor la verdadera paz tiene más de caridad que de justicia porque a la justicia corresponde solo quitar los impedimentos de la paz pero la paz misma es un acto propio y específico de caridad que se construye día a día en la búsqueda del orden querido por dios y solo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para promoverla por eso, un mundo que quita a Dios de en medio, difícilmente, por no decir de manera imposible, va a tener la auténtica paz. Por eso, tercer apartado, el fracaso de la paz, que es la guerra, que es la guerra, esa derrota de la humanidad, como han dicho los papas. Vamos a ver eh, también cómo el Papa Francisco, en esa preciosa homilía que tuvo en la vigilia, de oración por la paz en un momento de peligro, de guerra, el 7 de septiembre de 2013, hablaba en tres puntos. En un primer punto, cómo vio Dios que era bueno, cómo Dios ha creado un mundo, un mundo como casa de armonía y de paz, un mundo de seres humanos que forman una sola familia. Cómo eso es lo que en el fondo todos queremos, decía el Papa. No ese es el mundo que yo deseo, no ese es el mundo que todos llevamos dentro del corazón, no es un mundo de armonía y de paz, dentro de nosotros mismos, en la relación con los demás, en las familias, en las ciudades y entre las naciones, pero segundo punto, ese es el mundo en que vivimos. La creación sigue siendo una obra buena, pero también hay violencia, división, rivalidad, guerra. Y esto se produce cuando el hombre vértice de la creación pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad y se cierra en su propio egoísmo. Y pensad, queridos oyentes, esto, como hemos dicho antes, empieza en casa, empieza en tus relaciones personales, en tu familia, con tus amigos, y luego se puede generalizar. Me decía el Papa, cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses, y se pone en el centro, que el que manda soy yo, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones, arruina todo. Y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento. Y eso decía el Papa, es lo que vemos en el Génesis, el pecado original y luego el pecado de Caín contra Abel. Le dice Dios a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, pues esto, Raquel, es curioso, como estas reflexiones tan bonitas del Papa aparecen en algunos diálogos que has traído de una película que te gusta mucho y que puedes ahora presentar a nuestros oyentes.
1: Y yo creo que es recomendable también, pues, por la reflexión que hace sobre, pues sobre la guerra, ¿no?, y bueno la película es la delgada línea roja es una película estadounidense del año 1998 guión de Terrence Malick dirigida por Terrence Malik, pero sacada de una novela de James Jones del mismo nombre tiene un reparto pues bastante extraordinario son Penn Jim Caviezel Nick Nolte bueno podríamos decir eh, está todo lleno de caras conocidas y nada nos nos narra pues eh, el momento de la Segunda Guerra Mundial, en pues una batalla que se va a atar en la isla de, de Guadalcanal, pues están los marines combatiendo contra las, las tropas del Imperio de Japón. Y están, in, bueno, pues van a, justo esta compañía eh, que va a ser la protagonista de la película, va a reemplazar a los marines que ya están cansados porque es, es una colina. Y bueno, quien sepa de, de, de este tipo de, de películas bélicas y tal, las colinas son difíciles de, de, de alcanzar no en una guerra, entonces pues, bueno, van a, van a reemplazarles y eh, la película es muy bonita sobre todo pues por las reflexiones que, que hace dentro pues de este horror de la guerra no en un en un momento que puede ser horrible, ¿no? Humanamente, pues hay personajes que se paran a pensar, pues en cuestiones morales, en cuestiones también de belleza. Es muy bonito cómo va comparando, pues, la belleza del mar con el que están, que es un, pues, una isla preciosa, ¿no? Y el, el horror de lo que está pasando, lo ¿no? que se están matando unos a otros.
0: Sí, pues vamos a escuchar en primer lugar. Dos fragmentos unidos en este primer audio, unos gritos que da uno de estos soldados. Sí, uno
1: por la noche además, que yo creo que está ya el pobre desesperado Tampoco de lo que está pasando. Sí, se está volviendo un poco loco. Desesperado. Y
0: luego sí. sus reflexiones como más internas, ¿verdad? Escuchamos, pues. ¿Quién decide quién va a vivir? ¿Quién decide quién va a morir?
2: ¡Todo es inútil! Miradme, estoy de pie aquí arriba, y no... Recibiré ni un balazo Ni un solo disparo ¿Por qué? ¿Por qué han muerto todos ellos? Yo estoy aquí de pie Me quedaré aquí Y no me pasará nada Esta terrible crueldad ¿De dónde sale? ¿Cómo ha arraigado en el mundo? ¿De qué semilla, de qué raíz ha brotado? ¿Y de quién es obra? ¿Quién nos mata? Nos arrebata la vida y la luz. Se burla de nosotros mostrando lo que podríamos haber conocido. nuestra destrucción beneficia a la tierra ayuda a que crezca la hierba o que luzca el sol también en ti hay esta oscuridad has vivido esta
0: negra noche has vivido esta negra noche también en ti ...hay oscuridad.
1: Sin duda, a mí me parecía que es una oración, ¿verdad? Yo creo que, que, que como un diálogo con Dios ya esta última parte y, y evidentemente todo el corte va sobre esto, ¿no? Sobre el misterio del mal, el misterio de la muerte, ¿no? Como se nos pone delante y es el mismo Jesucristo el que también ha vivido este misterio, ¿no? De enfrentarse al mal, enfrentarse a la muerte y sí que ha vivido esta, se podría decir, esta negra noche... ...pues también en el dolor, ¿no? ...de tener que, que enfrentarse, pues a esto, a los males del mundo y a la propia muerte...
0: Sin duda. Y ese grito tremendo, quién decide quién va a vivir, quién decide quién va a morir. Me recuerda esto que nos decía el Papa, cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, altera todas las relaciones. ¿Quién es el hombre para decidir sobre la vida, la muerte de su hermano? Y el Santo Padre seguía diciendo algo que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar. Tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana significa ser guardianes los unos de los otros. Sin embargo, cuando se rompe la armonía, se produce una metamorfosis. El hermano que deberíamos proteger y amar se convierte en el adversario a combatir, a suprimir. ¿Cuánta violencia se genera en ese momento? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas guerras han jalonado nuestra historia? Basta ver el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas. No se trata de algo coyuntural, sino que es verdad. En cada agresión y en cada guerra, Hacemos renacer a Caín, todos nosotros, y también hoy prolongamos esta historia de enfrentamiento entre hermanos. También hoy levantamos la mano contra quien es nuestro hermano. También hoy nos dejamos llevar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros intereses, y esta actitud va a más. Hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se ha adormecido, hemos hecho más útiles nuestras razones para justificarnos como si fuese algo normal. Seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte, la violencia, la guerra. Traen solo muerte. Hablan de muerte, la violencia y la guerra. Utilizan el lenguaje de la muerte. Y esto ocurre también en esas guerras sordas que son las guerras terroristas, que es otra, forma, otra manera terrible de violencia de la que ya hemos hablado en este programa, pero que seguimos insistiendo en su tremenda maldad y creo que la canción que está sonando tiene que ver con ese terrorismo, ¿verdad, Raquel?
1: Sí, esto es una canción de la banda irlandesa eh, de Cranberry, se llama Zombie y bueno es un tema pues en tono de protesta que habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Y, ...y bueno, fue, fue después creada después de un atentado... ...que hubo en la ciudad inglesa de Warrington... ...en 1993, donde murieron dos niños... ...y bueno, el, pues estos artistas irlandeses... ...compusieron esta canción... ...pues referente a este, a este atentado tan terrible... ...y bueno, es una canción muy famosa... ...de los años 90... ...y creo que es un, un himno también muy... ...muy esto de la, del conflicto de Irlanda.
0: Que gracias a Dios, pues se, se, se ha ido superando y ojalá pues vaya ocurriendo lo mismo con todos los demás. Escuchamos un poquito esta canción. ...y seguimos en El Hombre de Oye Dios... ...en Radio María hablando de la guerra y la paz... ...Raquel Sánchez Mayo... ...y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada... ...con esta canción de fondo... ...Zombie de Cambridge... ...leemos un testimonio conocido... ...muy bonito... ...de algo que se encontró... ...en el bolsillo... ...de un soldado soviético... ...en 1942... ...este hombre que había sido educado... ...en el ateísmo beligerante... ...en la Unión Soviética sin embargo, bueno, no sigo, que nos lea Raquel lo que se encontró entre sus pertenencias
1: ¿Me oyes, Dios mío? Yo nunca jamás he hablado contigo pero hoy quiero saludarte Tú sabes que desde mi infancia me han dicho que tú no existías y yo fui tan bruto que me lo creí Yo nunca me había dado cuenta de lo hermosa de tu creación Hoy, de repente, al ver las profundidades del firmamento al ver ese cielo estrellado encima de mí, se me han abierto los ojos. Maravillado, comprendí su luz. ¿Cómo he podido vivir tan cruelmente engañado? Yo no sé, Señor, si Tú me vas a tender la mano, pero yo te confío este milagro y Tú me vas a entender. En lo más hondo de este horrible infierno, la luz ha brotado en mí y yo te he visto. No voy a decirte nada más, tan solo la alegría de conocerte. A medianoche tendremos que pasar al ataque, pero no tengo miedo. Tú nos miras. Escucha, es la señal. ¿Qué puedo hacer? Estaba tan bien contigo. Quiero decirte una cosa más. Tú sabes que el combate va a ser malo. Quizás esta noche llamaré a tu puerta. Aunque yo nunca haya sido amigo tuyo, ¿me dejarás entrar cuando llegue? «Pero no estoy llorando. Ya ves lo que me ocurre. Mis ojos se han abierto. Perdóname. Dios, voy a partir y seguramente ya no vuelva. Pero qué milagro, ya no tengo miedo a la muerte».
0: Pues sí, muchas veces en esas situaciones tan dramáticas, el hombre encuentra a Dios, el hombre se encuentra con aquel con el que nunca había hablado, aunque sea en esa última noche. Pues seguimos viendo todo este drama moral de la guerra, pero hay un paso más. Que nos dice el catecismo. Ya habíamos hablado en su momento, cuando hablábamos de que nunca se puede matar a un inocente, de que eso no excluye la posibilidad de la legítima defensa, claro, porque ahí no hablamos de un inocente. Cuando uno se defiende legítimamente es frente a un agresor injusto, por definición, no inocente. Pues bien, si hay que evitar la guerra a toda costa, eso no significa que la Iglesia defienda un pacifismo a ultranza, de manera que todo tipo de uso de armas sea algo malo. A veces se piensa que, que por sí mismo un cristiano no puede ser soldado. Pues no es verdad. No es verdad. Y hay santos que han sido militares. Dice el catecismo en el 2307 que el quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana y a causa de los males e injusticias que ocasiona toda guerra, la iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Pero, añade en el 2308, dejando claro que todo ciudadano y todo gobernante está obligado a trabajar para evitar las guerras, sin embargo, añade el catecismo citando al Vaticano II.
1: Mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrán negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Y aquí
0: va a recoger el catecismo una doctrina tradicional, aunque luego veremos que en el mundo de hoy pues hay que matizarla pero tengamos claro que sigue siendo válida a nivel de principios esta doctrina tradicional que vale a nivel individual, el hombre que defiende su casa, su familia frente a los que la atacan y vale a nivel colectivo, pues una autoridad legítima que ve que su nación es invadida, que está generando eso, unos daños muy graves, entonces puede defenderse, puede defenderse, puede haber un ejército que pueda repeler la agresión puede haber una guerra de defensa legítima naturalmente, con unas condiciones condiciones muy claras, que siempre la iglesia se ha, ha mantenido y que recoge aquí el catecismo en el 2309.
1: Que el daño infligido por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
0: Un daño grave, no por cualquier cosa, pues han hecho esto y entonces ya está, hacemos una guerra. Hombre, tiene que ser una cosa muy seria. Segunda condición.
1: ...que los restantes medios para ponerle fin hayan resultado impracticables o ineficaces. Siempre
0: hay que usar todos los recursos diplomáticos, sanciones, lo que sea. La guerra, si se llega a ella, tiene que ser lo ultimísimo. Hay que haber usado toda otra posibilidad. Tercera condición. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Porque si se dice nada, nada, hay que defenderse, pero bueno, sabemos que no va a servir de nada. Simplemente nos van a masacrar, hombre, para qué iniciar una guerra que se ve que no va a conseguir sus resultados. Cuarta condición.
1: ...que el empleo de las armas... ...no entrañe males y desórdenes más graves... ...que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción... ...obliga a una prudencia extrema... ...en la apreciación de esta condición. Si
0: se están defendiendo de un mal... Nos han invadido y esto genera una serie de males. Pero resulta que la lucha contra ese mal, esa guerra, va a generar males mayores, pues hombre, entonces tampoco. Y aquí es donde digo que la doctrina de la iglesia cada vez es más reacia a ver esa posibilidad de la guerra justa. ¿Por qué? Porque hoy día, como se empiecen a usar las armas que tenemos de destrucción masiva, difícilmente va a ser menos mal a la guerra que el mal que se quiere repeler. Claro, sobre todo si ya hablamos de armas de destrucción ultramasiva, como son las armas atómicas, eh, otro tipo así pues muy muy serias. Claro, es, es, es algo muy como para pensárselo, ya no dos veces, sino muchísimas más veces el empleo de la guerra. Pero, repetimos, eso a nivel de principios, siempre cabe esa posibilidad de, de de la defensa, de la legítima defensa de una nación. No solo eso, no solo eso. Juan Pablo II, que tanto luchó por la paz, que tanto se opuso a guerras en las que pensaba que no se cumplían estas condiciones, como las dos guerras del Golfo. Que, por cierto, en la de 2003 hubo mucha gente que se oponía, pero en la del 91 muy pocos. Yo recuerdo muy bien pues cómo salía a la ventana y, y en ese italiano decía mai più la guerra, aventura senza retorno. Nunca más la guerra aventura sin retorno. Te metes en algo que no sabes a dónde te va a llevar y cómo vamos a poder volver. Pues bien, él, que tanto estaba contra la guerra, me acuerdo también en otro momento, en, también en la ventana, pertenezco a una generación que ha vivido, que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, sé lo que es la guerra, hay que invitarla, pero no era un pacifista de que bueno, pase lo que pase no hay que nunca, no, porque por ejemplo él defendió la injerencia humanitaria en el conflicto de la limpieza étnica de los Balcanes, es decir, no podemos dejar que estén matando a población civil indefensa, entonces cabe, y no solo una defensa de una nación frente a otra, sino también que se ve que hay una injusticia muy grave que se está haciendo a personas inocentes cabe intervenir en una de determinadas situaciones con una autoridad internacional que así lo justifique en casos muy especiales, por ello no confundamos la paz la justicia, no confundamos evitar todo tipo de empleo de estas armas que tanto daño hacen con un mero pacifismo relativista esto es algo parecido a, a la tolerancia, hay una tolerancia que es relativista, que es como nada es verdad ni mentira, pues todo da igual, todo el mundo diga lo que quiera, esa no es la tolerancia cristiana la tolerancia cristiana es, no es tampoco tolerancia porque tolerancia es tolerar el mal, nosotros es mucho más, es amar a la, a la persona esté equivocada o no, no tiene que ver el respeto, a la dignidad de la persona con esa mera tolerancia, al relativismo yo creo en verdades, pero aunque las creo, pues te respeto a ti, porque también es una verdad que tú eres digno totalmente de respeto aunque estés equivocado. Bueno, pues algo análogo. No es lo mismo la paz cristiana de que el pacifismo de quien no cree en nada y de que piensa que todo da igual. Y que no hay justicia ni injusticia, no es lo mismo. Por ello, pues es posible, a veces, lo que pasa es que ya decimos que cada vez con más dificultad que puede haber guerras justas, dadas dados los medios tan terribles que se están usando eh, y que cada vez hay más peligro de usar en esas guerras. Pero vamos a escuchar, Raquel, un segundo audio, un segundo momento de la película, donde si antes aparece más bien la maldad, aquí se nos habla de la posibilidad de la bondad, ¿verdad?, Vamos a escuchar este fragmento de la delgada línea roja y luego lo comentamos.
2: Éramos una familia. Tuvimos que separarnos y nos distanciamos. Y ahora estamos en bandos enfrentados. Nos arrebatamos la luz unos a otros. Hicimos la bondad que nos fue otorgada. La dejamos escapar. La desparramamos sin miramiento. Nos impide extender la mano y alcanzar la gloria.
0: Como perdimos la bondad que nos fue otorgada, pero esa bondad de fondo, a pesar de todo ahí queda y el hombre siempre tiene un deseo de paz, ¿no te parece?
1: Sí, es, es una maravilla escuchar estos cortes, realmente son vamos, poesía pura y sobre todo también pues, un canto al, al hombre que busca que busca a Dios, que busca la bondad, que busca la belleza. Y a, a mí me, me sobrecogía mucho, sobre todo lo, al principio cuando decía lo de éramos una familia, ¿no? Es, en el momento que el protagonista está diciendo estas, estas palabras, Está pasando entre población civil, hay población civil que está como ajena al conflicto en esas islas, y pues eso, ¿no? Pues el sinsentido de, de la guerra, del mal, y cómo al final el artífice de todo mal humano, pues es el, el, el diablo, ¿no? El, el que se enfrenta, el que al, que al final es Cristo quien se enfrenta al, al poder del mal, ¿no? Y es así, ¿no? Yo creo que es la mentira, ¿no? De, del mal, de que no puede existir la bondad, no puede existir la belleza, el que lleva a la, a la gente a cometer, pues, atrocidades, cualquier tipo de atrocidades desde de la guerra hasta otro, cualquier otro crimen, ¿no? El pensar que no puede que, que no puede existir el amor, que es como una utopía, muchas veces las personas, pues que abogamos, pues por el amor, por tal, pues somos como tachadas de como de infantiles, no sé cómo decirlo, casi como de ilusas. Ingenuos, sí, utópicos, sí. 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 Y al contrario, ¿no? El, el amor y, y buscar la paz lleva, conlleva mucha más mucha más fuerza, mucha más valentía que, que el camino del, del mal.
0: Así es, así lo. Pensamos y pedimos, oyendo este canon de TC, sobre el Señor que nos quiere dar su paz. Precisamente se preguntaba al Papa Francisco en esa humilía de la vigilia de oración y ayuno por la paz, el 7 de septiembre del 2013, ¿es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esta espiral de dolor y muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas de la paz? Invocando la ayuda de Dios, bajo la mirada de la reina de la paz, quiero responder, sí, es posible ...para todos... ...quisiera que cada uno de nosotros... ...desde el más pequeño hasta el más grande... ...incluidos aquellos que están llamados a gobernar las naciones... ...dijese... ...sí... ...queremos... ...mi fe cristiana me lleva... ...a mirar la cruz... ...como quisiera... ...que por un momento... ...todos los hombres y mujeres de buena voluntad... ...mirasen la cruz... ...allí se puede leer... ...la respuesta de Dios... ...allí... ...a la violencia... ...no se ha respondido con violencia... A la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz, calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor que nosotros, cristianos y los hermanos de otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, gritasen con fuerza... La violencia y la guerra nunca son el camino para la paz. Que cada uno mire dentro de su propia conciencia y escuche la palabra que dice Sal de tus intereses que atrofian tu corazón. Supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón. Vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. Mira el dolor de tu hermano. Pienso en los niños, solamente en ellos. Mira el dolor de tu hermano y no añadas más dolor. Detén tu mano, reconstruye la armonía que se ha roto con el encuentro. Pero vamos a recordar algunos puntos más de los que habla el catecismo en este punto de la paz tratando del quinto mandamiento puede darse por desgracia como decíamos que, que a veces esté justificada una guerra pero eso no significa que todo esté justificado una vez comenzada esa guerra se nos habla de la permanente validez de la ley moral durante los conflictos armados es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos, a los prisioneros... Se nos dice una cosa en el número 2313 muy importante.
1: Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes... y a sus principios universales, como las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ellas. Así, la exterminación de un pueblo... De una nación o de una minoría étnica debe ser condenada como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas disposiciones que ordenan genocidios.
0: No basta decir ah me lo han mandado yo soy aquí un mandado mira te mandan a hacer esas injusticias tienes que resistir a esa orden injusta y también. Se nos dice en el número 2314 que toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Y lamentablemente, como recordábamos al principio, esto es lo que se ha generalizado en la guerra moderna en el siglo XX, las guerras medievales, que tanto es a la de la violencia medieval, eran entre unos caballeros y unos soldados, pero no, sol, no solía haber esto. ...de un bombardeo, de una ciudad, como hemos visto lamentablemente en el siglo XX... Esas, ...esos bombardeos terribles llegando al culmen, por supuesto, de las bombas atómicas. Se nos habla también de la acumulación de armas, ese pretender eh, disuadir eh, de, de, de la guerra... ...con la carrera de armamentos, pero nos dice el catecismo que esa carrera no asegura la paz... ...en lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas... Y se nos habla del comercio de armas, ¿Sabes Raquel los tres principales comercios del mundo? ¿Cuáles son? Pues es una cosa terrible. El de armas, el de drogas y el de la, del erotismo, la pornografía, la, pornografía. Eh, la prostitución infantil, etcétera. Los tres principales motivos de enriquecimiento de negocios del mundo, las armas, la pornografía y en todas sus variantes, incluida la explotación sexual, por supuesto, de menores y, y la guerra. Eh, y la droga, perdón. Pues realmente tremendo y una vergüenza para la humanidad, el comercio de armas. Yo me enriquezco y otros que se maten con las armas que les estoy vendiendo. Y luego el 2317 se nos habla de esas causas de fondo, que antes mencionábamos también, que pueden generar las guerras.
1: Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y a evitar la guerra. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de guerra. En la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate.
0: Son esas palabras bíblicas que confiamos que un día se cumplan. Y recordamos que también en el compendio de doctrina social de la Iglesia se decía que cuando no se cumplen estas condiciones y llega la guerra es ese fracaso de la humanidad. Y en el número 497 de este compendio se citan algunas de las frases que han dicho los papas intentando impedir la guerra. Es famoso cuando Pío XII ve que está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial y dice «Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra». Y así fue. ¿Cuánto se perdió con esa Segunda Guerra Mundial? Juan Pablo II habló de una matanza inútil, de una aventura sin retorno, que amenaza al presente y pone en peligro el futuro de la humanidad. La guerra es en definitiva el fracaso de todo auténtico humanismo, también decía Juan Pablo II, una derrota de la humanidad, nunca más los unos contra los otros, nunca más. Buscar todo tipo de soluciones alternativas, sin negar, repetimos, la posibilidad de que pueda haber guerras justas de legítima defensa, pero cada vez más difícil de justificar por todos los males que toda guerra hoy día implica. Y si se dan, pues ese deber de proteger a los inocentes, ese principio de humanidad de proteger a la población civil de los efectos de la guerra, ese tratar de una manera justa y digna a todas las personas, también a los prisioneros, ese buscar. El desarme es eliminar las armas de destrucción masiva. Se habla también de la condena del terrorismo. Y el último apartado de este compendio de doctrina social de la Iglesia es la aportación de la Iglesia a la paz. Una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Y la Iglesia anuncia y hace posible ese perdón y esa reconciliación, un perdón que no debe anular las exigencias de la justicia ni impedir el camino que conduce a la verdad justicia y verdad representan los requisitos concretos de la reconciliación. La iglesia lucha por la paz también con la oración. La oración abre el corazón, no sólo a una profunda relación con Dios, sino al encuentro con el prójimo inspirado por sentimientos de respeto, confianza, comprensión, estima y amor. La oración infunde valor y sostiene a los verdaderos amigos de la paz. Y el último número de este compendio sobre este tema nos habla de las Jornadas Mundiales de la Paz que instituyó el Papa Pablo VI y que recordáis, todos los años celebramos el día 1 de enero. Pues vamos a pedírselo al Señor que nos dé su paz, que nos dé la paz verdadera, fruto de su amor, de su misericordia, don que debemos también nosotros pedir. Terminamos recordando de nuevo algunas de las palabras del Papa Francisco en la Vigilia de Oración por la Paz del 7 de septiembre de 2013. ¿El mundo que queremos no es un mundo de armonía y de paz dentro de nosotros mismos, en la relación con los demás, en las familias, en las ciudades, entre las naciones? Cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, cuando se pone en el lugar de Dios... Entonces altera todas las relaciones, lo arruina todo y abre la puerta a la violencia. En cada agresión y en cada guerra hacemos renacer a Caín, todos nosotros. La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es siempre una derrota para la humanidad. Pues hermanos y hermanas, perdón, diálogo, reconciliación, son las palabras de la paz. Recemos. Por la reconciliación y la paz, contribuyamos a la reconciliación y a la paz, convirtámonos en hombres y mujeres de reconciliación y de paz. convirtámonos en hombres y mujeres de reconciliación y paz, querido amigo, como decía la madre Teresa, la guerra y la paz empiezan en la casa, empiezan en el corazón, paz con Dios, unión con Él, paz con Él, quizá con la confesión, paz en tu familia. En tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos... Ahí empieza
1: la paz, ¿verdad, Raquel? Y no es cosa de poco, <ríe> que es también muy difícil a veces. Los hombres tenemos muchas pasiones en el corazón y a veces, pues... ...pues se nos va un poco... ...a lo mejor decimos una palabra de más y tal... ...y es una invitación muy buena... ...para que tengamos cuidado con lo que decimos... ...que amemos a, a, los, a los de casa, a los primeros...
0: ...y si lo hemos dicho... ...pues a pedir perdón... sí ...¿verdad?... ...perdonar... aprender ...y a... pedir perdón... ...aprender... ...que así se empiezan muchas veces las cabezonerías... ...que pueden acabar en un asesinato... ...como por desgracia vemos... ...con mucha frecuencia... ...pues sigamos este camino... ...y bueno Raquel vamos a dejar el quinto mandamiento... ...y ya pasaremos... Eh, al sexto mandamiento el, el amor de Dios tiene esa vocación particular que se expresa en el matrimonio a cuyo servicio está la sexualidad hablaremos de ello en próximos programas, ...pero queremos recordar que estamos en mayo, ¿verdad?
1: Sí, estamos de campaña, Radio María está de campaña.
0: <ríe> de campaña, lo cual quiere decir que para que pueda haber estos programas... ...y otros muchos necesitamos la ayuda de todos y cada uno... ...y para que no los oigan solo tú, que en este momento me escuchas... ...sino aquellas personas que están deseando tener Radio María en España... ...o en el resto del mundo y aún no existe un poste allí... ...que emita esta frecuencia porque no ha habido medios para ponerlo... ...contamos con tu ayuda... Para poder ayudar a extender este mensaje de reconciliación y de paz. Fíjate que precisamente en países africanos los obispos están pidiendo que vaya Radio María, entre otras cosas porque son conscientes del bien que puede hacer para la reconciliación de esas heridas, de aquellos lugares donde ha habido esas luchas tribales, esos genocidios, situaciones muy duras y saben que una radio como Radio María puede hacer mucho por la paz.
1: Una labor muy importante y de eso sobre todo evangelizadora en zonas que a lo mejor no puede llegar, a lo mejor alguien a hablar con, con un sacerdote, con tal, y si a través de la radio pueden escuchar pues la palabra de Dios. Pues bueno, para ayudarnos con vuestra aportación podéis llamar al teléfono 902-500-518-902. ¿500? ¿518? También
0: se pueden hacer los donativos a través de la página web www.radiomaria.es donde también están los podcasts de Radio María, donde podéis bajaros los programas anteriores y también ese número que hemos recordado sirve para encargar también los CDs y DVDs con cualquier programa de Radio María, incluidos los 124 que llevamos. ...del hombre de Dios. Oye, esto ya...
1: Eso ya es una cosa seria, ya, ¿eh? Una 124... Cosa
0: seria, una cosa seria. Pues gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García... ...que está partida de risa en el control diciendo esto... ...ya se creen que han hecho aquí muchos programas... ...y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes... ...hombres y mujeres de paz, sin ninguna duda... ...a los que pedimos vuestra oración, vuestra ayuda... ...en este mes de mayo, vuestra oración a María, reina de la paz... Que Jesús y María os bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye
1: El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.